0: Melgårds omstritte dødshus vil trekke flere turister til Oslo, mener turistsjefen. Denne uken avgjør Riksantikvaren husets skjebne. Årets Tromsø Internasjonale Filmfestival har lykkes med å gjøre smal filmbred. Og vad mener vår kritiker om Riksteatrets storsatsing,
1: kollaps i kulissene? Den spiller så godt at man til tide bare blir sittende og måpe og glemmer Velkommen
0: til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Denne uken så bestemmer Riksantikaren om den svært omstritte dødshuset til kunstner Bjarne Melgaard kan bli bygget eller ikke. I flere år så har naboene protestert mot det planlagte huset på nabotomten til Edvard Munchs gamle bolig i et villastrøk på Oslos vestkant. Turistsjefen i Oslo er dermed svært positiv til Melgaards hus og tror at det kan trekke flere turister til byen.
2: Vi tror at det vi øke interessen, men det er vanskelig å si hvor stor. Det sier turistsjefen i Oslo, Kristian Lunde, om Bjarne Melgaards dødshus. Et svart, kantete, dystert og futuristisk hus med basseng under, som den berømte og kontroversielle norske samtidskunstneren vil reise på Oslos beste vestkant. Til voldsomme protester.
3: Munch, han følte sig dårlig behandlet i Norge. Jeg tror han hadde vært jævlig forbannet, rett og slett. Jeg tror han hadde vært veldig opprørt.
2: Problemet er nemlig at huset skal ligge ved siden av Edvard Munchs gamle eiendom, og at området delvis er fredet.
3: Det vi står for nå, det er noen som vil overta Munchs minne. Yeah!
4: Yeah! Altså, jeg synes at det er liksom sånn en gjeng med tapere som sitter og uttaler om ting som det bare burde passe sine egenhetssaker.
2: Sa Bjarne Melgaard
4: selv om naboene til NRK før jul. Dette er ikke for barn. Jeg er ikke interessert i barn. Jeg liker ikke barn. Og de skal ha barn barna sin oppe i det huset, så var de passe på dem. Så faller de ikke i det bassenget.
2: Først sa byantikvar Janne Vilberg nei, men da utbyggerne, selvbog og snøhette arkitekter, nedskalerte prosjektet og flyttet den delen av huset som ligger over bakken ut av fredningsområdet, sa hun ja likevel. Det handler i utgangspunktet om et veldig spennende skal vi si, kombinasjon av kunst og boligprosjekt. Og det er maken har vi jo ikke sett i Norge. Men det er Riksantikvaren som har det siste ordet. Om det blir noe hus eller ikke får vi vite denne uka. Bør
5: Bjarne Melgaard få sett opp dødshuset på Ekeli?
2: Jeg synes ikke det, sier den kjente kunsthistorikeren Tommy Sørbø. Hvis argumentet er at
4: Bjarne Melgaard er en stor kunstner, og han har brukt et stort og kjent arkitektbyrå, så er ikke det i seg selv, hverken juridisk eller moralsk eller kunstnerisk, en rett du har til å tro inn på en annen stor kunstners arena.
1: Munch
0: er jo for Oslo det samme som Fagog i Amsterdam. Det er en enorm interesse for Munch,
2: spesielt ute i verden. Sier turistsjefen i Oslo. Om han ser bort fra all krangleren, mener han at dødshuset vil kunne styrke interessen for Munch, og Oslo som turistby.
6: Dødshuset,
4: når, eller hvis det blir etablert, så vil det være et tilskudd til kultur og kunst til Oslo, som igen vil bidra
0: till høyere besøksantal til, til byen vår. Og det er en god ting, absolutt. Reportere Kirsti Falk-Nilsen og Petter Sommer. Kulturkommentator Agnes Maksnes, hva tror du Riksantikvaren lander på?
7: Det vet jeg ikke. Det er faktisk ganske spennende. Man kan si ja til utbygging han kan si nej han kan också be om att få lite mer betänketid för det har så det är så starka känslor i svingar att det är väldigt viktigt att riksantikvarns avgjörelse är eh, väldigt korrekt i förhåll till till som gäller och så skall riksantikvarn inte ta stilling till vem som ska bo i ett hus som ska byggas på den toppen
0: alle disse protestene som vi hører her, handler det om å beskytte arven etter Edvard Munch, eller er det det at naboene ikke liker Bjarne Melgaard?
7: Det er nesten helt umulig å, å skille det. Det er jo veldig mange som har ett sterkt eierskap til Edvard Munch, så i bunn så grunn det jo om det å beskytte hans arv. Men så er jo spørsmålet om hvordan man skal gjøre det, og det har i denne sammenheng gitt sig veldig mange og sterke uttryck blant annet da i synet på Bjarne Melgaard. Og, og for å si det sånn, kjærligheten til Bjarne Melgaard er ikke så stor i aksjonsgruppa på, på Ekeli.
0: Nej fordi i en kommentar på NRKs nettsider, så samlar du i sammenligner du denne motstanden mot Melgård med en ulvejakt hva legger du i det
7: jeg har fulgt denne debatten ganske lenge, og jeg synes det er ganske mange paralleller til argumentene som brukes om ulven. Altså, Bjarne Melgaard blir sett på som en inntrenger. Han har ikke noe her å gjøre. Han er farlig. Det hintes til Melgaards seksuelle preferanser. Man sier at han gjør sig selv stor ved å snilte på Edvard Munch. Så det er en veldig hissig og aggressiv personhet, mot Bjarne Melgaard som har vært veldig ubehagelig å, å følge og man kan jo egentlig skjønne hvorfor Bjarne Melgaard svarer som han gjør i det intervjuet vi hørte akkurat nå.
0: Og med alle disse protestene, kan dette være en fin ting for turister som vi kommer til Oslo?
7: Jeg hører turistsjefen gjerne vil ha dette bygget opp. Man skal alltid holde turistsjefer i øra, for man må ikke lage cirkus ut av Edvard Munch. Men men atleet etter Munch, det ligger der. Det er veldig få og også folk som bor i Oslo som vet hvor det er en. Det er veldig fint å gå der, fordi at en stor del av den tomta som vi snakker om her, den, hvis den fortsatt er altså, sånn som den er nå, så ser du veldig mange av de maleriene og, som, og, og ja, de bildene som Munch malte, kan du se igjen i landskapet rundt der.
0: Riksantikaren, som vi sa inledningsvis avgjør denne uka, men har han siste ord?
7: Nei, han har ikke det. Det er som i ulvesaken, så kan denne saken her ende på miljøvernminister Vidar Helgesen spor til slutt. Tusen takk,
0: kulturkommentator Agnes Moxnes.
7: This is really
2: musicians making music and, music, and
0: no it like an is vi superstjärna JC O'Madonna från lanseringen av strömhetesen Tidal i 2015. Idag så må Tidal möte i retten. Det skriver dagens näringsliv. Vad illustrerar reporter Göte Sakariasen?
3: Ja, det er det pakistanske teknologiselskapet Rockville som i følge visa nu går til søksmål for å få tilbake 540 000 dollar som de mener de har krav på. Tidal, eller WIMP, som selskapet kalte seg den gangen dette samarbeidet ble innledet, de skulle levere teknologiplattformen til tjenesten Telenor Music, mens Rockville da skulle levere innholdet. Og dette selskapet mener altså nå at Tidal, de... Løp fra men mens Tidal på siden siden mener det var store mangler med det innholdet som Rockville leverte.
0: Og dette er jo faktisk ikke det eneste av Tidals problemer som vi har kunnet lese om i dagens næringsliv de siste dagene. vad dreier det andre sa
3: j Det bin de mind bli ganska mange problem for, for selvskapet, som jo lev köpt av rapper Ja-C i 2015. Og Dagens en særningslivtrycker og så lørdag en längre artikel om Tidal, där det kommer flem at selvskapet ska ha bloå stop av under mangetalan sine etter att JaC overdog selvskapet O derförsökte att ta up kampen mot Spotify och Apple Internationalt. Oh, fuck you! It's horrendous. Oh, it's nice. I think when it comes down, I'm going to brush it. Oh, 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 it's, it. not, it's, not, it's not done?
0: Ja, dette var eh, rollekarakteren Jessa, eh, som diskuterte håret sitt i HBO-serien Girls. Og nettopp denne frisyren til Jessa er saken Dagblad trekker frem i dag.
3: Ja, eh, Dagblad skriver at stilen til eh, vår egen skam Nora, her blir en trend, eh, rundt, og, eh, den trend verden runt og den påpekker da at, at figuren Jessa i eh, HBO-serien Girls eh, plutselig da har fått svært eh, Nora-aktig eh, frisyre og løkk i sesong som kommer nå i, i februar. Og Dagbladet har også fått aller medias moteekspert Ingeborg Heldal til å si at det, om ikke annet, ikke er usannsynlig at det er Nora som er forbilde.
0: Tusen takk for den orienteringen reporter Gaute Zakariasen. Tromsøs årlige filmfestival er over for denne gang i år den 27. i rekka. Publikum på festivalen stemte på lørdag fram Ishavsblod, de siste selvfangerne, til årets publikumspris. Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK, var det en fortjent pris, synes du?
4: Ja, definitivt. Det her er en overraskende velskrudd dokumentarfilm som da skildrer livet ombord på selvfangstskuta Havsel og det kanske siste toktet i Vestisen da, nord for Island i 2015. Så her synes jeg regissøren Trude Berge Ottersen og Gry Elisabeth Mortensen gir da et veldig interessant innblikk i hvordan moderne selvfangst foregår, samtidig som vi får da fine personkarakteristikker av et fargerikt mannskap.
0: Og hvordan vil du oppsummere årets festival?
4: Ja, det overrasker meg til stadighet at festivalpublikumet finn veien til de smaleste, rareste filmeren. Altså her får man da stort besøk på filmer fra mindre filmland og gjerne i smale sjangerer som kanskje ikke trekker publikum til kino og til vanlig, Men akkurat under TIF så virker det som om et stort publikum, både unge og gamle, er åpen for alle typer av film som de kanskje ikke er så interessert i resten av året.
0: Ja, noen vil jo si at dette er et kunststykke som mange med mesunne dem. Hvordan klarer de det, tror du? Nei,
4: vi har jo da holdt på i flere år, og sakte men sikkert bygde upp et fast kundegrunnlag, om vi kan si det slik. Og vi ser jo at det er høyt trykk på kinoen allerede fra mandag av, og det kan virke som mange tar seg fri for å se masse film akkurat denne uka i Tromsø.
0: Og litt om andre høydepunkter for deg, Birger Vespå, vi har allerede nevnt ishavsblod, de siste selvfangerne, men fantes det flere?
4: Og ja, det er blant annet en film som heter Christine, som er regissert av Antonio Campos, ett amerikansk drama der Rebecca Hall gjør en formidabel hovedrolle. Hun spiller da TV-reporten Christine Chubbuck, som jobber i en liten TV-kanal i Florida på starten av 1970-tallet, der nyhetsdekningen har en dregning over til det mer sensasjonspregede, mens Christine har ambitioner om å utføre mer seriøs journalistikk, samtidig de som hennes mentale tilstand um, blir faretruende dårlig». Og dette er basert på en virkelig person og virkelige hendelser, og de som kjenner Christine Chubbuck's skjebne vet hvordan dette går. Det får ikke norske kinogjenger å se, for den har foreløpig ikke norsk kinodistribusjon. Og så vil jeg trekke frem Nowhere to Hide, en delvis norsk produsert dokumentar som vant hovedprisen på IDFA-festivalen i Amsterdam i november, der en irakisk sykepleier har filmet seg selv gjennom fem år, både på jobben og på privaten. Og vi ser hvordan krigen rykkes stadig nærmere, og til slutt så må han rømme med familien når krigen når husgjørene hans.
0: Og får vi se den på kino?
4: Det får vi heller ikke. Den har i hvert fall ikke kinodistribusjonen foreløpig.
0: Tusen takk, filmkritiker i Filmpolitiet Birger Vestmo. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 16 minuter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. En av åtte unge kvinner er så misfornøyd med underlivet sitt at de vurderer plastisk kirurgi. Det viser en ny undersøkelse norstad har gjort for NRK. Kommuner som blir slått sammen med tvang kan bli egne kommuner igjen om Arbeiderpartiet kommer til makten. Forhandling av frihandelsavtalen NAFTA mellom USA, Mexico og Kanada vil starte snart, sier president Donald Trump. Denne uken så går startskuddet for vårens storsatsning fra Riksteateret, West End-suksessen kollaps i kulissene, også kjent som The Play That Goes Wrong. Turnépremiären, den startar i Lillehammer på fredag och flera spillesteder runt om i landet. Meller allerede om utsågde föreställningar. Här är en liten smakebit.
1: Men varför skulle Thomas ville ta livet
2: av Charles?
6: Ah, det är då inlysande. Ja. Han har alltid varit bitter och havsjuk vad dig angår. Han, han tålte ikke inte att se dig giftet bort till sin bästa vän.
0: Ja, det var altså et lite kutt fra kollaps i kulissene. Kim Haugen er regissør, Hege Skøyen og I Ingar Helge Gimle har sentrale roller. Karen Frøsland Nystøyl, du har sett premiereforestillingen i Oslo. Er dette morsomt?
1: Ja, det er jo veldig morsomt, men kanskje på en litt annen måte enn forventet. Og det må du forklare. Ja, først må jeg bare komme med historien kort. For dette teaterstykket handler om at Riksteatere har hyret in en amatørteatergruppe, Skorpen Dramatiske Selskap, til å sette upp en krimforestilling som heter Mord på Hevesjøm Herregård. Det var den vi hørte fra her. Når dette stykket skal settes opp, så går alt fryktelig galt. Altså, kulissene ramler ned, og rekvisitterne er aldri der de skal. Altså, det ingenting som stemmer. Og de stakka skuespilleren står med liv og sjel mitt oppi dette, dette krimstykket og skal prøve å fullføre det mot alle odds. Og det er jo det vi ler av. Men det store i denne forestillingen det er den dobbeltheten som hver enkel skuespiller må ha. For skuespilleren spiller jo en skuespiller i amatørteaterlaget. Og så er de, den rollen de har i den krimmen de setter opp og det, det fortvilende du det morsomme kommer jo fram når man som, som skuespiller står der og ser «Har du ikke en pen, men en vase?» Og så må du late som om det er en penn, samtidig som peisen går i hode på deg. De holder ut, og de holder ut. Og de spiller så godt dette her, dette dobbelte disse skuespillere, at jeg i hvert fall glemte å le innimellom.
0: Men jeg leste anmeldelsen din på NRK.no, og der skriver du, du trekker ned at det er ett veldig tynt manus, ja. Hvordan forklarer du da den enorme suksessen?
1: Det er et veldig forutsigbart manus. Altså, gulvet klapper sammen akkurat der du tror det skal, og døra går i hodet på den som står på innsiden, akkurat når du tror det skal. Og det skjer ikke noe mer enn det man forventer. Man forventer noe ellevilt, man forventer at det skal bli ubehjelpelige skandaler på, på rekke og rad, og det kommer. Så, så, så manuset er helt grejt og morsomt i og for seg, men det store igjen, altså, det er hvordan dette spilles ut av skuespillere en må få att dra Bartek Kaminski som den detektiven som gör en helt fantastisk komedieroll här.
0: Och hur vågar välkända komediskuespellern Hege Skøyen seg för exempel här då?
1: Hege Skøyen spelar en teateransatt som ska sätta på plats rekvisita i tid och det är ju en roll som hon fixar väldigt väldigt bra. Så du vet ombefaller det stycket. Ja, det är väldigt morsamt, väldigt gøy. Tusen tack teaterkritiker här i NRK, Karin
0: Frøsland. Ni Jeg har aldrig hørt noe lignende, det sa en brasiliansk publikummer etter å ha hørt musiker Håkon Kornstad spille konsert i Rio de Janeiro i helgen. Når man spiller jazz og synger opera, og det samtidig, og det har vakt oppsikt.
6: Håkon Kornstad står alene på scenen i Oi Futuro, ett moderne konsertlokal i den kända riobydelen i panema. Det hjälpte av sin så kallade lut Maskinen, legger artisten lag på lag med musikk, slik at det høres ut som et helt orkester. Og så kommer det magiske
7: skiftet. I
6: Saksofonisten har forvandlet sig til operasanger, og man gjenkjenner klassikeren Ideale av komponisten Francesco Tosti.
7: Bravissimo! Bravissimo!
6: Konserten är en del av en festival som sätter ny eksperimentell musikk i sentrum, og det er Stinn Brakke når Håkon Kornstad gir sin første konsert her i Latinamerika vidunderlig denne eksperimentelle stilen sier musikklæreren Elisabeth Braga her fra Rio en slik blanding av instrumentell jazz og operasang er noe jeg aldri har hørt før og han er jo fremragende på begge områder
8: jeg bare bare å stå der med saksofon og og puste på den måten og så skulle synge det er virkelig virkelig
3: vanskelig men det er veldig gøy når det funker
0: Han der sa Håkon Kolstad til reporter Anne Stefansen
3: But it's all really just rules and there are many many rules There rules for people and rules for rules for buildings and rules for war. There for hands and rules for wind, and rules for atoms and for
0: that. Ja, det finnes regler for alt. Det er det som gjør at verden ikke er et totalt kaos. Dette er eleveregelen til ti år gamle storm i filmen Rules for Everything. Filmen har premiere denne uken og er spillefilmdebyen til, nå skal jeg ta tatt, kunstner, illustratør, grafisk designer, koreograf, forfatter, filmfotograf och musiker. Jeg har litt enklere sagt multikunstner Kim Hjortøy. Og en av hovedrollene så har han fått med seg musiker og skuespiller Ingrid Olava. Velkommen til Kulturnytt begge to. Tusen takk. takk. Kim Gjortøy, du har erfaring og kunnskap nok til å fylle de fleste funktioner for å lage denne filmen. Hvor mange oppgaver har du tatt på dig i din egen spillefilmdeby? Jeg
8: skrev manuset sammen med en annen, og så har jeg hatt regi, og så har jeg musikken og klippet filmen. Men, men jeg vil ikke, altså, det, nok, det hadde kanskje vært bedre å ha flere folk til å dele de oppgavene med. Ja, hvorfor det? Fordi folk som driver mer med en ting har lengre erfaring med det og får en bedre, grunnigere kunnskap eller hånd, hånd, håndlag.
0: Du har bred kunstnerisk erfaring, aldri laget spillefilm før. Hvorfor vil du gjøre det?
8: Det har nok vært noe jeg har lyst til å gjøre siden jeg var veldig ung, tror jeg, eller kanskje barn.
0: Og, og, hvor, og da har det jo tatt lang tid, kan man jo nesten si. <laughs> ja, har det var ja. det. Hva holdt deg tilbake?
8: Eh, ting som jeg har drevet med, og en følelse av at det var for vanskelig.
0: Ingrid Olava, hva slags historia er det eh, Kim Hjørte her har laget?
5: Jeg opplever dette som en historie om si, hvilke halmstrå vi har å klamre oss til til eh, det er liksom sånn, ja, ehm historie om ja, om å prøve å holde seg i balanse i en eh, i et det er veldig vanskelig å forklare på filmen typ Kimandro foran Kimmerken og smiler så lurt. Eh. det
8: er veldig bra, det er veldig. Og så tror jeg man har en Det er
5: kjempebra. Ja, det, det handler om en slags sånn, ja, en, en film om å, om å overleve i kaos, en historie om en om en jente som opplever noen veldig dramatiske hendelser og så hvordan det påvirker henne og omgjørelsen hennes, og ja, ja, det handler litt om selvhjelpsbøker. <laughs> ja, var det greit å oppsummere? Ja, vil jeg si. Ja,
8: jeg vil
0: liksom ta tak i det siste. Selvhjelpsbøker, hvorfor er du opptatt av det?
8: Så, så mange av dem i bokhandlere, særlig med de reiste på flyplasser, så synes jeg ofte at de... Når man blar i dem, så bærer de liksom på ett løfte som virker besnærende, men samtidig er de väldigt like. Og så har man alltid, eller jeg får alltid en følelse av at de også farer med lyg, at det kan umulig være. I, og samtidig som det også føles som om de tingene som står der, er noe som kanskje man bare blir mer sliten av å prøve å forfølge. Um, så det synes jeg var komisk og intressant att folk er så ute etter å finne lette løsninger, kanskje på komplicerade problemer som man lika väl kommer til å være världen.
5: Er det alltså en tanke som man sträffat där Ingrid Löva? Ja, alltså det är ju det är ju nog om en självhjälpsbok då man sitter eller så sånn, man liksom börjar att ut og ser på planeten som liksom flyger igenom det stora tomma världens rymd så lagar vi såna ehm självsböcker. Ja, de er ju på något sätt de er, kan vara lite mosorma kanske, ja, någon gånger. Och vad slags roll har du i filmen? Du, jeg spiller en lærer, som, så jeg er læreren til hovedpersonen da. Jeg, storm? Storm. Ja, så jeg er læreren, læreren hennes, og prøver å ta henne på alvor og se henne på en eller annen måte. Og så er det litt
0: tilbake til, til titlen her. Hva er det med alle disse reglene Kim Hjorty?
8: Det er vel det at, at det er mange ting i tilværelsen som vi ikke styrer over i det hele tatt, som for eksempel døden, eller at allt er laget av atomer, eller at jordklodene er jordklodene og sånt. Og samtidig så må vi lage ting, konstruere språk og kategorier og måter som vi synes er de rette måtene å gjøre ting på og være ting på, som, som er så, kan virke tilfeldige eller väldigt oppfunnet, sammenlignet om alt det vi ikke styrer over. står det var det om mellom de to tingene som jeg synes var morsomt å ta utgangspunkt i.
0: Hvordan har det vært å
5: jobbe med Kim Hjorte, Ingrid Lava? Du, jeg har prøvd å eh, kaste meg ut i det. Det er vel en... en altså, jeg har alltid vært fan av Kim sitt arbeid, og så tog det vel kanskje litt tid før jeg skjønte... Altså, jeg tror jeg kunne skjønne kanskje att egentlig tenke meg til at det var sånn det skulle være, men det var litt rart kanskje i starten å kjenne på at eh eller, når man får jeg tror alle vi, er, alle vi både skuespillerne og musikken og måten, alt, alt som er i den filmen er på en måte som virker når de står liksom sammen, men når du står der liksom på sett og bara er en brikke sånn helt for deg selv, så er det kanskje ikke så lett å få en helt følelse av helheten sånn med det samme, men så begynte jeg å skjønne å se det, og da var det egentlig veldig gøy å bare henge seg til dette universet, på en eller annen måte. Mm.
0: Ja, er dette universet et resultat av veldig mange forskjellige ideer?
8: Det vil jeg vel si at det er, ja.
0: På hvilken måte?
8: Eh... Um, det er mange ja, hva skal jeg si, det er vel på en annen måte enn sånn som du nettopp sa det, tror jeg, kanskje mange ideer i samme ting
0: og filmen den har premiere til fredag denne uken tusen takk for at dere kom i studio Ingrid Olava og Kim Hjortey produsent har vært Lisa Stokke nå reklamen
4: p 2 romanpris. Det kan være nok så ubehageligt, for de er jo ærlige folk, men det kan også være eh, veldig flott, fordi du eh, bare på det at du får eh, overvære den selve debatten da, eller diskusjonen. I dag møter du de nominerte forfatterne og bøkene klokka 14 i NRK P2.